0: హలో లూయ అందరూ వాళ్ళు నిలబడి ఉండగానే దేవుని వాక్యం చదువుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి ద్వితీయోపదేశము ముప్పై మూడో అధ్యాయము ద్వితీయోపదేశము ముప్పై మూడు అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినా చదువుకుందాం ఇస్రాయిలు నీ భాగ్యం ఎంత గొప్పది ఎహోవారు రక్షించిన నిన్ను పోలినవాడెవడు ఆయన నీకు సహాయకరమైన కేడెము నీకు ఔనత్యమును కలిగించు కడ్గము నీ శత్రువులు నీకు లోబడినట్లుగా వారు వేషం వే ఎదురు నీవు వారిని వారి ఉన్నత స్థలములకు తొక్కుదవు వారి ఉన్నత స్థలమును తొక్కుదవు దేవుడి తన వాక్యం దీవించనిగాక ప్రార్థించుకున్నాను కలుమోసుకొని స్తోత్రం ప్రభువా కృపగల నా తండ్రి నీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా తండ్రి యొక్క ఉపాస కొడికలో ఈ రీతిగా ఇంతవరకు ప్రార్థించడానికి మీరిచ్చిన శక్తిని ఆరోగ్యముని బట్టి వందనాలు నాయన మీరు ఇచ్చినటువంటి ధన్యతను బట్టి కూడా మీకు స్థుతులు చెల్లిస్తాను నీ సన్నిధిలో నీ పాదాల య మాకు చోటు నీకు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభువ ఇది మా భాగ్యమై ఉన్నది నాయన రాలేకపోతున్న బిడ్డలకు సహాయం దాయిచ్చేయండి ప్రతి ఒక్కరూ నీ సన్నిధిలో ఉండి నీ పాదాల వద్ద ప్రార్థించే శక్తి వారికి దాయిచేయండి కృపను అనుగ్రహించండి ప్రభువా నన్ను సులుచాట్ను మరుగు చేయండి నేను బలహీన నన్ను బలపరచండి వినుచ బిడ్డల హృదయాలని అభిషేకము దయచేయండి నా హృదయాలని అభిషేకము దయచేసి కొద్ది నిమిషం నన్ను మరుగు చేసిన ఆయన మీరేం మాట్లాడి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని ఏసుక్రీస్తున్న వాళ్ళు ప్రార్థించి వడుకున్నాము తండ్రి ఆమె కూర్చుంది అసలు మంచిది మరి కొద్ది నిమిషాలు మనకు ఆలోచన వాక్యం పైన చూద్దాం ఎక్కువ సమయం నేను తీసుకొని ఒక నలభై ఐదు నిమిషాల నుంచి గంటల సమయం లోపే దేవుని వాక్యాన్ని మనం చూద్దాం చదువునటువంటి లేఖనంలో మోసే ఇస్రాయిల్ గురించి మరి పలికినటువంటి మాటను మనం చదివాము ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే మళ్ళొకసారి చూద్దాం దాన్ని ద్వితీయోపదేశ కన్నా ముప్పై మూడు అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినాయలు నిన్ను పోలి పోలిన వాడేవడు ఆయన నీకు సహాయకరమైన చాలా ఇక్కడ మోస ఏమంటున్నాడు అంటే ఇస్రాయల్ గురించి ఇస్రాయిల్లు నీ భాగ్యం ఎంత గొప్పది మొట్టమొదటి మాట అది చూడండి ఇస్రాయిల్కి చాలా గొప్ప భాగ్యం ఉందని మోషి అంటున్నాడు ఎంత భాగ్యం ఉందని మనం చూస్తే వాస్తవంగా వాళ్ళకు ఒక దేశం లేదు వాళ్ళు ప్రయాణం చేసి వచ్చేటప్పుడు ఇస్రాయిల్కి సొంత దేశం లేదు అయినా ఇస్రాయిల్ ఎవరంట భాగ్యవంతులు చూడండి వాళ్ళకి సొంత ఇల్లు లేవు ఒకళ్ళకన్నా ఉన్నాయా ఇరవై లక్షల మందిలో కానీ ఇస్రాయిల్ గురించి ఏమంటున్నాడు ఆయన నీ భాగ్యం ఎంత గొప్పది సొంత పొలాలు లేవు శత్రువులను ఎదిరించే ఆయుధాలు కూడా వాళ్ళ దగ్గర లేవు ఒక శత్రువు వస్తే వాళ్ళని ఎదుర్కొనే ఆయుధాలు కూడా వాళ్ళ దగ్గర లేవు మరి వాళ్ళలో చదువుకున్న లేరు అర్థమైందా నేను చెప్పింది వాళ్ళలో కనీసము మరి ఒకటో తర చదివినోళ్ళు కూడా ఒకళ్ళు కూడా లేరు ఎందుకంటే వాళ్ళని కాలేజ్ స్కూల్కి పంపించే అవకాశం ఫర్రో ఇవ్వలేదు అక్కడ కాబట్టి ఇరవై లక్షల మందిలో చదువుకున్నాడు ఒకడు కూడా ఒక్క ఆయన ఆయన మాత్రం గొప్ప మరి పండితుడు ఆయన బాగా చదువుకున్న ఆయన ఆయన సో అయితే ఆయన పండితుడే కానీ దేవుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే తన యొక్క జ్ఞానము ఉపయోగించకుండా దేవుణ్ణి ఆయన దేవుడు ఆయన్ని మార్చేసాడు దేవునికి ప్రాక్తి ఏమంటున్నాడంటే తన జ్ఞానము మోసే వాడకుండా చేయటానికి నలభై సంవత్సరాలు పట్టిందండ మనకైతే నాలుగు వందల సంవత్సరాలు పట్టింది అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే మనము మరి అంత సులువుగా లోపడే వాళ్ళం కాదు చూడండి మోసేని ఆయనలో ఉన్న జ్ఞానమంతా తీసివేసి దేవుడు ఏం చెప్పాడో దాన్ని మాత్రమే నమ్మే వ్యక్తిగా చేయటానికి నలభై సంవత్సరాలు పట్టిందంట దేవుడు ఎప్పుడూ అదే మార్గంలో తన పిల్లల్ని నడిపిస్తాడు ఇప్పుడు మనల్ని కూడా దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే మన సొంత జ్ఞానమంతా తీసివేసి ఆయన ఆయన శరీర మార్పు విశ్వాసం మనం పొందటానికి చాలా సమయం పడుతుంది ఈరోజు ఈరోజు ఎందుకు మనకి నేడు అనే దినాలు ఇచ్చాడంటే ఈరోజు మనం జీవిస్తున్నటువంటి సమయం ఎందుకు ఉందంటే మనల్ని ఖాళీ చేయటానికి రెండు మనల్ని నింపటానికి రెండే రెండు విషయాలు అందుకే ప్రాక్త దాన్ని ఇంకో మార్గంలో చెప్పాడు ఇంకో విధానంలో ఏమన్నాడంటే ఒకటి బయటికి వచ్చుట రెండు లోపలికి వెళ్ళుటన్నాడు ఆయన బయటికి వచ్చుట లోపలికి వెళ్ళుట అదే కార్యము ఇక్కడ ఇది కూడా జరుగుతుంది ఏమంటున్నాడంటే మనము ఖాళీ చేయబడాలి తర్వాత మనము నింపబడాలి ఖాళీ చేయబడట లేకపోతే నింపబడుట లేదన్నాడు ఆయన అర్థమైందా ఈ మాట చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి నువ్వు ఖాళీ చేయబడటం లేకపోతే నింపబడుట అనేది లేనే లేదు నీ సొంత గుణలక్షణాలని దేవునికి అసహ్యమైన గుణలక్షణాలని నిన్ను నీవు ఖాళీ చేసుకునే స్థితికి నువ్వు రాకపోతే నీ పాత్ర ఖాళీ అవ్వకపోతే దేవుడు తన గుణలక్షణాలు పోయటం అనేది లేదు నీ లోపలాహ కాబట్టి ఖాళీ చేయిపోట చేయటం లేకపోతే నింపబడుట లేదు చూడండి ఒక ఒక టీ తాగేసి ఒక వ్యక్తి వెళ్ళిపోయాడు దాని తర్వాత కాసేపు నీళ్లు అందులో పోసాము అది ఎట్లా ఉంటుంది అండి కుడి నీళ్ళు లాగా ఉంటుంది ఏగల వాళ్ళతో గ్లాస్ అలా ఉంది ఇప్పుడు దాన్ని నింపాలంటే ఏం చేయాలి అది ఖాళీ అవ్వాలి మొట్టమొదట అసహ్యమైన మరి పదార్థం అందులో ఉంది దాన్ని ఖాళీ అయితేనే కానీ బుద్ధున్నోళ్ళు ఎవరైనా మంచిది పోస్తారు సరే నువ్వు చూస్తున్నాం కానీ నీకే ఎవరో తాగిపోయిన టీలో టీ టీ గ్లాస్ తాగేసి కొద్ది అడుగునుంది దాంట్లో నీళ్ళు పోసేసి ఉంది అందులో మంచి టీ కూడా పోసి నీకు ఇస్తే ఎంతమంది అవుతారు ఇక్కడ ఎవరైనా దాగుతారా ఎందుకు తాగరు అంత బుద్ధిహీనలు ఎవరు లేరు ఇప్పుడు మనమే ఆ పాత్ర ఆ పనికిరాని పదార్థం మనలో ఉంది దాన్ని ఖాళీ చేయకుండా దేవుడు తన శ్రేష్టమైన ఎట్టపోస్తాడు నువ్వు టీయే పోయటానికి ఆలోచిస్తున్నావు కదా అర్థమవుతుందా ఒక టీ పోయటానికే నువ్వు అంతగా ఆలోచిస్తే దేవుడు తన శ్రేష్టమైన విశ్వాసాన్ని దేవుడు తన ఆత్మని తన కార్యాలని నువ్వు ఖాళీ చేసుకోకుండా నీకు ఎలా ఇస్తాడు నీకు ఆయన కాబట్టి మొట్టమొదట మనము చేయాల్సిన కార్యం ఏంటంటే ప్రభువా మమ్మల్ని మేము ఖాళీ చేసుకునే శక్తి మాకు దయచేయండి అమలు మేము కాబట్టి మోసే నీకు ఖాళీ చే అదంత తేలిక కాదండి మనము ఒక ప్రార్థన చేసి ఆమెని చెప్పినంత తేలిక కాదది చర్చికి వచ్చి వెళ్ళినంత తేలిక కాదది లేదంటే అది ఎంత కష్టమైందంటే ప్రపంచంలో నీకున్న పనులన్నిట్లో అదే కష్టమైన పని అంటారు ఏంటంటే నిన్ను నీవు ఖాళీ చేసుకోవటము అంటే నీ సొంత బుద్ధిని పెట్టకపోవటము నీ సొంత ఆలోచన పెట్టకపోవటము సొంత జ్ఞానాన్ని పెట్టకపోవటము దాన్ని నువ్వు ఖాళీ చేసేస్తే దేవుడు తన జ్ఞానాన్ని లోపల పెట్టేస్తాడు ఆయన కాబట్టి ఇక్కడ ఇస్రాయలీలు వాళ్ళు వాళ్ళలో చదువుకున్నాడు ఒక్కడ కూడా లేడు కానీ వాళ్ళని దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే నీ భాగ్యం ఎంత గొప్పది నేను ఆలోచన చేశాను నిజంగా వీళ్ళకి ఏముందని నీ వీళ్ళకి ఎంత భాగ్యం అని ప్రపంచ దేశాల్లో ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి దేశంతో పోలిస్తే అత్యంత పేద దేశం ఇస్రాయిల్ వింటున్నారా ఎందుకంటే ఒక్కడికన్నా సొంత ఇ లేదు ఒకరికన్నా సొంత పొలం లేదు ఒకళ్ళన్నా చదువుకున్న వాళ్ళు లేరు మరి వాళ్ళు భాగ్యవంతులు ఎట్టవుతారు చాలామంది మన చుట్టాలు అడుగుతారు ఏమంటారు అంటే దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నావు కదా అందుకే నువ్వు బిల్డింగ్ మీద బిల్డింగ్ కడుతున్నావు అని వాళ్ళ ఆలోచన ఎట్లా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ దగ్గర స్కేల్ ఎలా ఉంటుందంటే నీవు ఆర్థికంగా వృద్ధి చెందితే నీ దేవుడు నిన్ను దీవించాడు అలాగే నన్ను దీవించేటట్టు అయితే నేను కూడా కోరుకుంటాను ఆ దేవుణ్ణి అర్థమవుతుందా డబ్బును డబ్బులో ఎదుగుతా డబ్బులో కనుక మంచి స్థితిలో కనుక ఎవరైనా రాగలిగితే వాళ్ళను చూసినప్పుడు ప్రతి అన్యుడు నీ దేవుడు గొప్ప దేవుడు అని ఒప్పుకుంటాడు వాళ్ళ స్కేల్ అది కానీ ఇక్కడ దేవుని చేతిలో ఉన్న స్కేల్ వేర్రు ఈ టేప్ వేర్రు ఈ కొల పెద్ద వేర్రు ఏ పదమైనా పెట్టుకోండి చూడండి ఈ కొల పెద్ద వేర్రు ప్రాక్త అందుకే ఆయన లవోధిక్య సంఘకాలం గురించి చెప్పేటప్పుడు ఆయన ఒక మాట అంటున్నాడు ఒకవేళ దేవుడు ఆశీర్ ఆశీర్వాదానికి సంపదే కొలబద్ద అయితే అంటున్నారా దేవుడు ఈ లోకంలో ఉన్న అన్యులకి దొరికి మీకు దొరకని వాడవుతాడు అన్నాడు ఆయన ఎందుకని ఆశీర్వాదం కొలపద్ద డబ్బే కొలపద్ద అయితే ఆశీర్వాదం కదా డబ్బు ఆశీర్వాదం అనే పదాలు చాలా అర్థాల్లో ఉన్నాయి డబ్బే కొలపద్ద అయితే ఆ డబ్బు కొలపద్ద అయితే వాళ్ళకి దొరికి మనకు దొరకలా దేవునికి టాటా అంటే ఇష్టంగా నువ్వంటే ఇష్టం లేదు ఇంకా మాటలు చెప్పాలంటే దేవునికి టాటా అంటే ఇష్టం ఎందుకంటే అందుకే ఆయనకి డబ్బు ఎక్కువ ఇచ్చాడు కదా నీకు ఇచ్చాడా ఇవ్వలేదంటే ఏంటి అర్థం నువ్వంటే ఆయనకి ఇష్టం లేదు అతనంటే ఎక్కువ ఇష్టం మరి నీ నీ స్తోత్రమే అక్కడ పెట్టింది నువ్వేం ఆలోచిస్తావో అదే కొలత పెద్ద అక్కడ పెట్టింది కాబట్టి ఆ కొలత పెద్ద కనుక అయితే మనందరము దేవుణ్ణి పొందని వాళ్ళం అవుతాము దేవుని స్తోత్రం మలెలుయ్య కాబట్టి కొలపద్ద డబ్బు కానే కాదు డబ్బుతో ఎవరిని కొలవద్దు ఒక్క రూపాయి ఒక వ్యక్తి దగ్గర లేకపోయినా అతనికి ఇవ్వవలసిన విలువ ఒక కోటేశ్వరికి ఇచ్చిన విలువ మనం ఇవ్వాలి అది క్రీస్తు మనస్సు క్రీస్తు మనస్సు ఉంటే నీకు నువ్వు ఆ కార్యాన్ని చేస్తావు క్రీస్తు మనస్సు ఉంటే నువ్వు ఎంత పేద వ్యక్తినైనా నువ్వు గౌరవిస్తావు అందుకే ఏసుక్రీస్తు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఒక రూపాయి లేని వ్యక్తిగా జీవించాడంట ప్రాక్త అన్నాడు ఆయన జేబులు లేని అంగి చేసుకొని తిరిగాడు ఆయన దగ్గర పరుసు లేదంటున్నాడు అసలు డబ్బే ఆయన దగ్గర పెట్టుకోలేదంట ఎందుకు పెట్టుకోలేదంటే ఆయన అంటున్నాడు ఏమన్నాడు అంటే తన శిష్యులకే డబ్బు లేకుండా పంపించినప్పుడు ఏం తక్కువ లేకుండా జరిగిందంట అంటున్నారా అప్పుడు ఆయన జరగదా కాబట్టి డబ్బుని ఆయన కొలబద్దగా తీసుకోలేదు ఎంత ఉన్నా మనం ఏం చేస్తామంటే యాకో మందికి అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే కోటేశ్వరుల్ని మనము గౌరవిస్తాము పేదవాళ్ళని మనము తిరస్కరిస్తాము అలా చేయకూడదు అంటున్నాడు ఆయన కోటేశ్వరుడైనా ఒకటే పేదవాడైనా ఒకటి ఇద్దరికీ మర్యాద ఇవ్వాలి నాకు కోటేశ్వరుడు అయినా ఒకటే పేదవాడైనా ఒకటే ఇద్దరిని తిడతానకూడదు అర్థమవుతుంది అది వేరు మళ్ళీ మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే క్రీస్తుకి ఇచ్చిన విలువ ఇవ్వాలి మనము దేవుని స్తోత్రం మలే సమానత్వం తిట్టడంలో కాదు సమానత్వం గౌరవించడంలో చూపించాలా అర్థమవుతుంది రెండున్న ఈ సమానత్వాలు చూపించడంలో నాకు ఇద్దరు ఒకటే అని చెప్పి కర్ర తీసుకుని ఇద్దరు కొట్టేది కాదు కాబట్టి మనము విలువ ఇచ్చినప్పుడే నువ్వు సమానత్వం ఇస్తున్నావు అని అర్థం అక్కడ మొట్టమొదటి క్రీస్తుకి ఇచ్చిన విలువ ప్రతి ఒక్కరికి మనం ఇవ్వాలి దేవుని యొక్క మనసును మీరు చూడండి చాలా అద్భుతమైన మాట మోసియాలోంచి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఓ ఇస్రాయిల్లు నీ భాగ్యం ఎంత గొప్పది కేక్ వేసి చదువుతున్నాడు మోసియా అక్కడ ఓ ఇస్రాయిల్లు నీ భాగ్యం ఎంత గొప్పది ఇరవై లక్షల మంది ఆ శబ్దాన్ని విన్నారు సో నాకు వచ్చిన ప్రశ్నలు వాళ్ళకు వచ్చి ఉండొచ్చు ఎందుకు మనం భాగ్యవంతులము ఎక్కడున్నది మన భాగ్యము ఏది భాగ్యం ఏది డబ్బేది ఇల్లేది పొలమేది ఉద్యోగమేది ఆశీర్వాదమేది ఏమీ లేదు కానీ వాళ్ళు భాగ్యవంతులు అన్నారు మరి ఇరవై లక్షల మంది ఆమెను అన్నారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ నేను నేను ఆయన మనసుకి నేను ఆమెని చెప్పగలను ఎవరి స్తోత్రం వాళ్ళెలు దేవుడు ఎవరిని భాగ్యవంతులు అన్నాడో వాళ్ళే భాగ్యవంతులు ఎవరిని ఆయన మరి సున్నం కొట్టిన సమాధులు అన్నారో వాళ్ళు ఎంత ధనవంతులైనా వాళ్ళు ఎంత చదువుకున్నా వాళ్ళు సమాధులే ఎందుకంటే ఆయన నోటి నుంచి వచ్చిన మాటే ఫైనల్ అయి ఉన్నది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే ఓ ఇస్రాయిలు నీ భాగ్యం ఎంత గొప్పది వాళ్ళకి ఏమీ లేకపోయినా వాళ్ళు భాగ్యవంతులు అయి ఉన్నారంట ఎందుకు వాళ్ళు భాగ్యవంతులై ఉన్నారనేది ఆన్సర్ మనం చేద్దాం వింటున్నారా వాళ్ళ భాగ్యం ఏంటంటే వాళ్ళు రెండు కళ్ళు మూసుకొని వాళ్ళకు కావలసిన అవసరత కొరకు వాళ్ళకి ఏది కావాలో వాళ్ళ బాధ ఏంటో చెప్పుకోవటానికి వాళ్ళక వాళ్ళకు ఉన్నదంతా ఒక్క వ్యక్తి ఉన్నాడు అక్కడ ఎవరా వ్యక్తి అదే ప్రభు అయిన వాళ్ళు కళ్ళు మోసుకొని అడగటానికి ఆధారపడటానికి వాళ్ళ వాళ్ళకు కావలసిందంతా పొందటానికి ఒక దేవుణ్ణి దేవుడిగా కలిగి ఉన్నారు వాళ్ళు అది భాగ్యం అంటే ఇవన్నీ లేకపోయినందువల్ల కాదు నా ఎందుకే అన్నాడు ఆయన భక్తుడు ఏమంటున్నాడంటే కీర్తనలు ముప్పై మూడు పన్నెండు
1: తమకు దేవుడుగా గల జనులు తమకు దేవుడుగా గల
0: జనులు ధన్యులు ధన్యులు
1: ఆయన తనకు స్వాస్థముగా
0: ఆయన తనకు స్వాస్థ్యముగా ఏర్పరచుకున్న జను ఏర్పరచున్న జనులు ధన్యులు ధన్యులు చాలు దేవుడుగా గల జనులు ధన్యులు మొట్టమొదట భాగ్యం ఎక్కడ ఉందంటే ఆ యహోవాని అనగా దేవుణ్ణి దేవుడిగా కలిగి ఉన్న జనులు ఎప్పుడన్నా అది భాగ్యం అని ఎంచుకున్నవారు నీవు ప్రవక్త తన వర్తమానంలో ఈ మాట అంటున్నాడు ఎన్ని కలుపుకోవాలి వర్తమానాన్ని వాక్యాన్ని రెండు కలుపుకుంటేనే దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలం ప్రవక్త ఏమంటున్నాడంటే మన యొక్క మన యొక్క భాగ్యం ఏంటంటే ఆయన ఏమంటున్నాడంటే మన భాగ్యము మనకి ఇవ్వబడినటువంటి దాన్ని ఒక మాట వాడతారు అక్కడ ఔనత్యము అర్థమవుతుంది మన ఔన్నత్యం ఏంటంటే మనము కళ్ళు మూసుకొని డైరెక్ట్ సృష్టికర్తతో మాట్లాడతామంట మన భాగ్యము అక్కడే ఉందన్నాడు ఆయన మాట సరే ఎవరికైనా ఏదన్నా ఇబ్బంది వస్తే ఎటు మాట్లాడతారు వాళ్ళు ఒక ఒక క్రైస్తవులు దేవుణ్ణి నమ్మిన వాళ్ళు కాకుండా దేవుణ్ణి దేవుడిగా కలిగిన వాళ్ళు కాకుండా వాళ్ళకు వచ్చిన ఇబ్బందులు వాళ్ళకు వచ్చిన కష్టంలో కళ్ళు మూసుకొని వాళ్ళ దేవుల్ని వాళ్ళ దేవతలను వాళ్ళు కొలుసుకుంటారు అది ఏ దేశంలో అయినా సరే కానీ అక్కడ దాన్ని విని చెయ్యగలిగిన మరి ఆ శక్తి కలిగిన దేవుడు ఎదురు లేడు వింటున్నారా విని చేయగలిగిన శక్తి కలిగిన దేవుడు వాళ్ళు కలిగి లేరు అప్పుడు సహాయం చెయ్యలేని దేవుని ఎదుట వాళ్ళు ప్రార్థన చేసి వాళ్ళు దేవుని అడుగుతుంటే అక్కడ అక్కడ ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు కానీ మనకు అలాంటి పరిస్థితి లేదు ఇక్కడ మన ప్రార్థన వినే ఒక దేవుడు కలిగి ఉన్నాం మనం విననేరకునట్లు నా చెవులు మందము కాలేదు రక్షించ నేరకున్నట్లు నా చేతులు కొరచ కాలేదు సో ఆయన ఆయన ప్రార్థన వినే దేవుడు అంట మీకు తెలుసా ప్రార్థనలో ఎన్ని కష్టాలు ఉంటాయో ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి తెలుసా వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఎదుటి ఎదుటి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఎంతసేపు అయినా మాట్లాడచ్చు కానీ ప్రార్థన వినటం అంటే అందులో అందులో ఎక్కువ భాగం అవసరతలే ఉంటాయి కష్టాలే ఉంటాయి ప్రపంచములు అందరి ప్రార్థనలు ఆలకిస్తున్నాడంటే ఆయన ఎంత శక్తివంతుడై ఉంటాడు ఆయన నేను క్రైస్తవ క్రైస్తవత్వంలోకి వచ్చిన కొత్తలో నాకు వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే దేవుడు అందరు ప్రార్థనలు వింటాడా అని ఎంతమంది ప్రార్థన చేస్తారు ఎన్ని కోట్ల మంది ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు అందరు ప్రార్థనలు వినగలడా ఒక మనిషి ఎన్ని వినగలడు చాలా మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని ఒక చోట కూర్చోబెట్టి ఒక గదిలో చర్చిలో ఎంతమంది ఉన్నారు అందరూ వాళ్ళ అవసరంలు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క అరగంట చెప్పినామని చదివితే అందరు చెప్పినాక మీ బయటకు వస్తే మీకు మీ ముఖం ఎలా ఉంటుందో చూడాలని ఆశ నాకు అర్థమవుతుందా అందరు మీ వాళ్ళ బాధలు ఒక అరగంట చెబుతారు ఏనండి ఒకసారి ఎట్లా ఉంటుందో కనీసం చర్చిలో ఉన్న ఒక రెండు వందల మంది చదివితే మీ పరిస్థితి ఏమైపోయింది కానీ నిత్యము కొన్ని కొన్ని వందల కోట్ల మంది ప్రార్థన చేసి ఆయన చెబుతూ ఉంటే సమర్థుడైన దేవుడు ఆయన ఆయన పేరే ప్రార్థన ఆలకించు దేవుడు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్య ఆయన బాధపడడు ఎందుకు బాధపడ్డంటే నీవు నీవు ఎవరి బాధ అయినా వినేటప్పుడు నువ్వు ఎలా వింటావు అంటే నీది కానప్పుడు నువ్వు చాలా బాగా వింటావు అర్థమవుతుందా నీది కానప్పుడు ఒకవేళ ఆసక్తి ఉండి వింటావు లేకపోతే చిరాకు పడతావు బాధపడతావు వింటుంటావు కానీ దేవుడు వినేటప్పుడు ఎలా వింటాడంటే తన కుటుంబానికి వచ్చిన బాధలాగా తన పిల్లల బాధ తండ్రి ఎలా వింటాడో అంత శ్రద్ధగా వింటాడు ఆయన ప్రార్థన చేయటంలో మనం కొనుకుతామేమో కానీ వినటంలో ఆయన కొనకడాయన అలాంటి దేవుని మనం కలిగి ఉన్నాం కాబట్టి మన ఆధిక్యత ఏంటో కాదు మన ధన్యత ఏంటో కాదు మనము ప్రార్థన నిజమైన దేవునికి చేయటమే మన ప్రార్థనలో మనము వినే నిజమైన దేవుణ్ణి దేవునిగా కలిగి ఉండటమే మన యొక్క ఆధిక్యత ఈ పదం పెట్టవచ్చు మనం మన ఆధిక్యత అంటాము దాన్ని మన ఆధిక్యత మన ధన్యత కాబట్టి దీన్ని బట్టి మనం దేవుని సన్నిధిలో ఎప్పుడు స్థితించే వారిగా ఉండాలి ప్రభు ఈ ఆధిక్యతను బట్టి వందనాలు ఎందుకంటే మేము మేము మోసపోయే వారిగా ఉండకుండా నిజ దేవుణ్ణి దేవుడిగా కలిగి ఉన్నాం మేము అూ ఆ కార్యమును బట్టే మోస ఏమంటున్నాడంటే ఓ ఇస్రాయిల్ నీ భాగ్యం ఎంత గొప్పది యుహోవా రక్షించిన నిన్ను పోలినవాడెవడు దేవుడే నిన్ను రక్షిస్తున్నాడు దేవుడే నీ నీకు సహాయకారిగా ఉన్నాడు నిన్ను పోలినవాడెవడు ఈ లోకంలో యుహోవా రక్షించిన యుహోవాని రక్షించడానికి రక్షకుడుగా ఉన్నా యుహోవాన్ని సొంత దేవుడుగా చేసుకున్నా ఇస్రాయిల్ని పోలిన వాడు ఒక్కడు కూడా లేడంట ఉన్న అన్ని దేశాల్లో ఇస్రాయేలే ధన్యకరమైన దేశమై ఉన్నది ఈరోజు ఆ పోలిన వచ్చాడు ఇప్పుడు ఇస్రాయేల్ నేను పోలిని ఎవడని మోసి అడిగాడు కానీ కానీ ఆ పోల్ని వాడు వచ్చాడు ఎవరు ఆ పోల్ని వాడు అంటే దానికి దానికి పౌల్ గారు రోమల్ అనుసరిస్తున్నాడు చూడండి రోమిల్కి నచ్చిన పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చిందండి
1: వీరు ఇస్రాలు దత్త ప్రధానాదులను అను
0: అచారులను వాగ్దానములను పరిశుద్ధాత్మయు అన్ని విరియే వింటున్నారా తర్వాత
1: క్రీస్తు
0: వీరులో పుట్టిను శరీరమును బట్టి క్రీస్తు వీరులో పుట్టిను దేవుని స్తోత్రం మొత్తం వాళ్ళయ్యనంట అసలు దేవుడే వాళ్ళ దేవుడు అంటున్నారా ఇప్పుడు పౌలు గారు ఏమంటున్నారంటే నేను వెదకని వారికి నేను దొరికి తిని అని ఒక వచనాన్ని పెట్టేశాడు ఇక్కడ నన్ను వెదకని వారికి నేను దొరికితిని ఇప్పుడు వెతికింది వాళ్ళు వాగ్దానములు వాళ్ళవి దేవుడు వాళ్ళవాడు కానీ ఇప్పుడు అవన్నీ క్రీస్తులో నుండి మనం పొందుకున్నాము ఈరోజు క్రీస్తు ద్వారా మన వారసులమయ్యాము అసలు ఇచ్చింది వాళ్ళకి వింటన్నారా వాళ్ళకి ఇచ్చి మధ్యలో క్రీస్తు వచ్చినప్పుడు మనకి వాళ్ళకి మధ్యలో క్రీస్తు వచ్చినప్పుడు క్రీస్తు ద్వారా ఈ కార్యాలన్నీ మనయ్యయిపోయినాయి కాబట్టి ఆ ఇస్రాయిల్ని పోలినవాడు ఎవరంటే మనమే ఈరోజు అప్పుడు మనం కూడా ఇప్పుడున్న ఈ ముప్పై మూడు ముప్పై మూడు ఇరవై తొమ్మిది ఇప్పుడు అది మనది ముప్పై మూడు ఇరవై తొమ్మిది ఉన్నది ఏంటి ఇస్రాయిలు పదం తీసేసాయి నా పేరు నేను పెట్టుకుంటున్నా ఓ యాకోబు నీ భాగ్యం ఎంత గొప్పది నాకు ఏమి ఉన్నదనే దాన్ని బట్టి కాదు నేను ఏమి కలిగి ఉన్నానని దాన్ని బట్టి కాదు నా భాగ్యము నా దేవుల్లో ఉన్నది మీకు తెలుసా లోకస్తులు ఎవరినైనా భాగ్యం అనేటప్పుడు వాళ్ళ కలిగి ఉన్న దాన్ని కలిగి ఉన్న దాంట్లోనే వాళ్ళ భాగ్యం ఉంటుంది అంటున్నారా ఎందుకు మరి ఈ లోకంలో ఉన్న మరి కోటేశ్వరులు భాగ్యవంతులు అంటే వాళ్ళు కలిగి ఉన్న డబ్బుని బట్టి భాగ్యవంతులు వాళ్ళ భాగ్యం వాళ్ళ డబ్బులో ఉంది వాళ్ళ బిల్డింగ్స్లో ఉన్నాయి వాళ్ళ ఆస్తిలో ఉంది ఇప్పుడు అదే విధంగా నేను కూడా భాగ్యవంతున్నంటే నా భాగ్యం కూడా ఎందులోనే ఉండాలి ఎక్కడ ఉండాలి ఆ భాగ్యము దేవుల్లో ఉంది ఈరోజు నా భాగ్యం ఏంటో కాదు దేవుల్లో ఉన్నది ఎవని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య కాబట్టే చాలా ఆశ్చర్యకరమైన స్థితిలో వాళ్ళని భాగ్యవంతులు అంటున్నాడు ఆయన ఎందుకంటే ఇస్రాయిల్లు పరిగెత్తుతూ ఉన్నారు దేశ్యం లేదు వాళ్ళకి 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 స్థిరమైన నివాసం లేదు ఇల్లు లేవు పొలం లేదు పొలం లేకపోతే తినటానికి తిండి కూడా లేదు దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య తినటానికి తిండి లేదు కాబట్టే నిజంగా నీకు ఆత్మీయ దృష్టి ఉంటే ఒక వ్యక్తికి ఏమి ఉన్నదని నువ్వు గౌరవించవు ఏమి లేకపోయినా పరిశుద్ధాత్మ అతని హృదయంలో ఉంటే ఆమె హృదయంలో ఉంటే అంతకు మించిన ధన్యులు లేనే లేరు అయితే అది గుర్తుపెట్టేది ఎవరంటే పరిశుద్ధాత్మ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య అందరూ గుర్తుపట్టలేరండి హిందీలో ఒక సామెత ఉంది కళాకారుడు కళాకారుని గుర్తుపడతాడు అంట అర్థమవుతుందా కళాకారుడే కళాకారుని గుర్తుపడతాడు ఇప్పుడు మంచి ఒక బొమ్మను తయారు చేశాడంటే అందరికి తెలియదు ఆ టాలెంట్ ఏంటో వాడు కూడా బొమ్మలు చేసేవాడైతే అర్థమవుతుందా ఆ శిల్పాలు చేసేవాడు అయితే ఎంత నైపుణ్యంతో చెక్కాడు అర్థమైద్ది కళాకారుడు కళాకారుని గుర్తుపడతాడు సేమ్ ఈ కళలు ఇవైనా పెట్టుకోండి మీరు నేను చెప్పాను అర్థం కావాల లోకంలో చాలా కళలు ఉంటాయి ఈ కళలు కూడా వేరే ఊళ్ళు కళలు ఉన్నప్పుడు ఆ కళలు చూసినప్పుడు ఈ కళాకారుడు ఆ కళాకారిని గుర్తుపెడతాడు అర్థం కావాల అర్థమవుతుందా ఈ సూత్రం ప్రతి చోట అంతే జమని స్తోత్రం అల్లెలు అదే విధంగా పరిశుద్ధాత్మ నీళ్ళు ఉంటే పరిశుద్ధాత్మ ఉన్న వాళ్ళని గుర్తుపెట్టగలుగుతాడు ఎవరు భాగ్యవంతులు గుర్తుపెట్టగలుగుతారు నిజమది కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ మనలో ఉన్నప్పుడు మన యొక్క మన యొక్క దృక్పథము మన కనుదృష్టి ఎలా ఉండాలంటే వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళు కలిగి ఉన్న దాంట్లో మరి ఏ ఆస్తిలో వాళ్ళ భాగ్యం లేదు కానీ వాళ్ళ హృదయంలో పరిశుద్ధాత్మ కలిగి ఉంటే అందుకే వివాహాల్లో కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైన కార్యం ఇది ఒక స్త్రీ ఒక పురుషుడు వివాహాలు ఎట్ట చేసుకోవాలంటే తను చేసుకోబోయే వ్యక్తి పురుషుడు తను చేసుకోబోయే స్త్రీలో పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నదా ఇది మొదటి ప్రశ్న అవ్వాలి ఇదే చివరి ప్రశ్న అవ్వాలి అర్థం కాదా ఇది మొదటి ప్రశ్న అవ్వాలి ఇదే చివరి ప్రశ్న అవ్వాలి నేను చెప్పేది అంతా ప్రాక్తి చెప్పిన మాటలే నీ వివాహంలో నీ ఎన్నిక ఎలా ఉండాలంటే నువ్వు చేసుకోబోయే స్త్రీ లేకపోతే పురుషుడు వాళ్ళ హృదయంలో పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నదా అనేది మాత్రమే నీ చింత అవ్వాలి నేను చాలా వివాహాల్లో చూస్తుంటా అలాంటి చింతగలిగిన వాళ్ళు ఉంటారా అని వింటున్నారా ఎందుకు చూడ మనం ఎందుకు చూడలేమంటే ముందు వీళ్ళకుంటే ఆత్మ ఎన్నుకునే వాళ్ళకి ఆత్మ ఉంటే పొందుకునే వాళ్ళకు ఆ ఎవరిని చేసుకోబోతున్నారో వాళ్ళలో ఆత్మ ఉందా లేదా అనేది అన్నిటికన్నా మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న ఇది అర్థమవుతుందా దీన్ని చెప్పేటప్పుడు అట్లా అంటారు దాన్ని అన్నిటికన్నా పెద్ద ప్రశ్న అని చెప్పడానికి మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న అంటారు దాన్ని అర్థమవుతుందా ఇది మొదటి ప్రశ్న అవ్వాలి తర్వాత ఇదే చివరి ప్రశ్న కూడా అవ్వాలి అంటే ఏంటి అర్థం మధ్యలో ఏ ప్రశ్న లేదని పరిశుద్ధాత్మ కనుక ఒక వ్యక్తికి ఉంటే అతనికి అన్నీ ఉన్నట్టే ఆ వ్యక్తి భాగ్యవంతుడై ఉన్నాడు ఆ స్త్రీ భాగ్యవంతురాలై ఉన్నది పాస్ట్ గారు నాకు ఆ చూపు రావట్లేదండి అయితే ముందు నువ్వు భాగ్యవంతుడు కావాలి అర్థం కావాల ఏం చేయాలి ముందు అసలు నువ్వు భాగ్యవంతుడువా నువ్వు భాగ్యవంతురాలు వా అని మొట్టమొదట నిన్ను నువ్వు పరిశీలన చేసుకోవాలి నువ్వు నిజంగా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడితే నువ్వు ఎవరిని కోరుకుంటావు అంటే ఆత్మ పొందిన వ్యక్తినే కోరుకుంటావు నీవు కాబట్టి ప్రోక్త మన వివాహాల్లో మనం చూడాల్సిన కార్యములు అవి మన బిడ్డలకి మరి వివాహాల సంబంధాలు చూసేటప్పుడు కూడా మన ప్రశ్న కూడా అలాగే ఉండాలి అంటున్నారా ముందు ఆ వ్యక్తిలో పరిశుద్ధాత్మ ఉందా పరిశుద్ధాత్మ ఉంటే దేవుడు ఆ వ్యక్తిని భాగ్యవంతుడిగా ఎంచుతున్నాడు ఎంత భాగ్యవంతుడంటే లోకంలో మాత్రమే కాదు వింటున్నారా బయట మరి ఈ యొక్క ఈ యొక్క లోకము బయట లేదంటే ఈ యొక్క లోకము అయిపోయిన తర్వాత ఈ జీవం అయిపోయిన తర్వాత దైవభక్తి ఈ జీవితమందును రాబవు జీవమందును గొప్ప లాభ సాధకమై ఉన్నది ఆ గొప్ప లాభ సాధకం ఎవరికి వస్తుందంటే పరిశుద్ధాత్మ కలిగి ఉంటేనే దేవుని స్తోత్రం అలెల్ నిజమండి నిజంగా పరిశుద్ధాత్మ మన జీవితంలో కలిగి ఉంటామంటే దానంత భాగ్యం ఇంకోటి లేదు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఛాయను మోసుకెళ్ళారు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఛాయ నేడ అంటే ఏంటి సున్నతి సున్నతిని మాత్రమే మోసుకెళ్ళారు వాళ్ళని పట్టుకునే మోసే ఏమంటున్నాడంటే ఓ ఇస్రాయలు నీ భాగ్యం ఎంత గొప్పది అంటున్నాడు ఇప్పుడు మనం ఛాయ్ని మోసుకెళ్ళట్లేదు మనం నిజస్వరూపాన్ని మోసుకెళ్తున్నాం మనం ఆత్మ పొంది ఉండటం అంటే అది చిన్న విషయం కాదండి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా ఆత్మ పొందిన వ్యక్తి యొక్క ఎడము కాలు గోటికి కూడా అమెరికా అధ్యక్షుడు పనికిరాడు పదివేల అధ్యక్షులు కూడా పనికిరాలు అంత భాగ్యము దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు ఆయన ఇప్పుడు ఆ భాగ్యం మీకు అర్థం కాబట్టి ఎట్లా పొందుకుంటారు మీరు కాబట్టి ఆ పరిశుద్ధాత్మ మన హృదయంలో ఉండి మనము ఆయన ఆయన్ని దేవుడుగా కలిగి జీవించటం అంటే అది గొప్ప భాగ్యమై ఉంది వాళ్ళు నీడ కలిగి ఉన్నారంటే ప్రాక్త నీడ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఒక మాట చెప్తాడు ఏమంటాడంటే ఒక వర్తమానం బాగోపోతే ఏమంటాడంటే ఆయన అంటాడు ఒక ఒక కోడి ఆకలితో ఎండిపోయి చచ్చిపోయి ఎముకలు అయిపోయి చచ్చిపోయిన ఆ కోడితో చేసిన దాని నేడతో చేసిన చారంట కోడి కూడా కాదు మళ్ళీ అర్థమవుతుందా అంత చండాలంగా ఉందంటాడు ఆయన ఆయన వాడే పదం అది కాబట్టి నేడలో ఏమీ లేదు నిజస్వరూపంలోనే అంతా ఉంది ఏమో నీ స్తోత్రం వాళ్ళెల్లు ఇయ్యా కాబట్టి మొట్టమొదట మనము కలిగి ఉన్న దేవుని విలువను మనం ఎరిగి ఉండాలి మనకి విలువ వచ్చేదే మనం కలిగి ఉన్న దాన్ని బట్టి ఆమె చెప్పగలరా సో కొంతమంది ఒక ఆయన చెప్పాడు నాతో ఏమన్నాడంటే ప్రతి పెళ్ళికి నేను వెళ్తానండి అంటాడు ఆయన ఎందుకు వెళ్తావు అంటే భోజనం చేసి రావడానికి ఎవరు బయటికి నెట్టరా అంటే ఆయన అన్నాడు నేను అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు వేయిని డ్రస్ వేస్తాను నేను అంటాడు ఎవరు వేయి డ్రెస్ వేస్తాడంట ఆ డ్రస్ వేసుకున్నప్పుడు ఎవరన్నా మరి వేరుగా కనపడితే అందరినీ బయటికి నెడతారు కానీ ఇతనికి మాత్రం నెట్టరంట నెట్టడానికి ధైర్యం రాదు ఎందుకంటే విలువైంది వాళ్ళు కలిగి ఉన్నారు వస్త్రం యొక్క విలువను చూసి అంత మర్యాద ఇస్తే అర్థమవుతుంది వాళ్ళు కలిగి ఉన్న దాంట్లోనే విలువ ఉన్నది ఇప్పుడు దేవుని చూపులో నీవు వంద కోట్ల రూపాయలు కలిగి ఉన్నా విలువలేని వ్యక్తివే నీకు వంద ఎకరాల పొలం ఉన్నా విలువ లేని వ్యక్తివే నీకు ఏది కలిగి ఉన్నా విలువలేని వ్యక్తివే కానీ పరిశుద్ధాత్మ కలిగి ఉంటే ఇది మన దృక్పథం అవ్వాలి ఇది మన ఆలోచన అవ్వాలి ఇది మన ఆశ అవ్వాలి ఆ ఆశగా ఎవరు కలిగి ఉంటారో వాళ్ళే నిజమైన క్రైస్తవులు అయి ఉన్నారు అయ్య ఈరోజు పునాదులు కదిలిపోయినాయి అసలు ఆశ నిజ క్రైస్తవుల ఆశ ఎలా ఉంటుంది నిజక్రైస్తవుల ఆలోచన ఎలా ఉంటుంది నిజక్రైస్తవుల విలువ ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ పునాదులు కదిలిపోయినాయి ఈరోజు కానీ తిరిగి దేవుడు మరలా ఆ పునాదులు సరిచేయునుగాక ఆయన వధువు పునాదులు సరిచేయనుగాక ఎందుకు మనము విలువైన వారము ఎందుకు మనం భాగ్యవంతులము మనం ఏమై ఉన్నామో ఈ కార్యాలు మనము చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి మొట్టమొదటి మన భాగ్యం ఏంటంటే ఇందాక నేను చెప్పాను మనము ప్రార్థన చేసినప్పుడు వినే నిజమైన దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉన్నాము అందుకే ఆయన ఈ మాట ఉన్నాడు ఆయన నీకు సహాయకరమైన ఖేడము ఇస్రాయల్కి ఏందంట ఎందుకు భాగ్యవంతులు అంట వాళ్ళు ఆయన నీకు సహాయకరము మరియు సహాయకరమైన ఖేడము దేవుని స్తోత్రం అలెల్లుయేడమంటే ఏంటి సో నాకు షీల్డ్ అనమాట అంటే షీల్డ్ అంటే ఏది నీ దగ్గరికి రాకుండా నిన్ను కప్పి ఉంచేది నేనేం చేస్తాడంటే కప్పి ఉంచుతాడు ఆయన నీకు సహాయకరమైన కేడమ్ నీకు సహాయం చేస్తాడు నిన్ను కప్పి ఉంచుతాడు అందు కొరకు నీవు భాగ్యవంతుడివి ఇస్రాయలు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా ఇప్పుడు మనం ఎందుకు భాగ్యవంతులం మనకి కూడా ప్రార్థన చేసినప్పుడు మనకి సహాయకరమైన దేవుడు ఉన్నాడు మనకు ఖేడమైన దేవుడు ఉన్నాడు మనకి మన షీల్డ్ అయినా మనల్ని కప్పే దేవుడు అయినా మనల్ని కప్పే బండా అయినా కాబట్టి ఎందుకు భాగ్యవంతుడో వాక్యంలోనే ఒక్కొక్క పదం ఒక్కొక్క పదంగా రాసుకుంటూ వచ్చాడు అయితే అది ఇస్రాయల్ భాగ్యము కాదు నాకెందుకు ఈ మాటలు ఇంట్రెస్ట్ అంటే అది నేడు నా భాగ్యం అయిపోయింది నాకు అది ఇస్రాయిల్ ఆస్తి అయితే అది వేరే విషయం పక్కన వాళ్ళకి ఎన్ని వేల కోట్లున్నా మనకు అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అది మనకిచ్చాడని చెప్పినప్పుడు ఎంత ఆసక్తి ఉండాలి నిజముగా పొందే వాళ్ళకి ఆసక్తి ఉంటుంది మనం నిజంగా పొందే వాళ్ళమై ఉన్నాము దేవుని స్తోత్రం అలెలు కాబట్టి అక్కడ మనం చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఎంతో భాగ్యవంతులై ఉన్నారు ఎంతో మరి వాళ్ళు నిజమైనటువంటి భాగ్యవంతులై ఉన్నారు కానీ భౌతిక చూపునకు కాదు భౌతిక చూపునకి కాదు భౌతికంగా ఈ లోకంలో ఉన్న ఏ దేశముకన్నా ఇస్రాయేలు పనికి రాని దేశము ఆ రోజు ఇప్పుడు కాదండి ఇప్పుడు దాన్ని రివర్స్ చెప్పండి ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ దేశము కన్నా ఇస్రాయలు ఉన్నతమైన దేశము ఎందుకు అది ఉన్నతమైన దేశమైందంటే రెండు వేల సంవత్సరాలు రెండు వేల నాలుగు వందల సంవత్సరాల పాటు దేశముగా లేకుండా చెదిరిపోయిన ఏ జనాంగము కూడా మళ్ళీ మరి మరలా జీవముగా దేశముగా సమకూడి ప్రపంచంలోనే టాప్ మోస్ట్ కంట్రీల్లో నెంబర్ వన్గా ఉండగలిగిన శక్తి ఏ దేశానికి ఉండదు కానీ ఇస్రాయేల్కి మాత్రమే ఎందుకు జరిగిందంటే వాళ్ళ దేవుణ్ణి ఈ కార్యం జరిగింది మా ఆశ ఎండిపోయింది మేము చంచిపోయాము మేము ఎండిపోయిన ఎముకలం అయిపోయాము ఎండిన ఎముకలు బ్రతుకుతయా అని ఇస్రాయిల్ అనుకుంటున్నారు ప్రవచనమైతే వాళ్ళతో చెప్పు నిన్ను బ్రతికించేది ప్రవచనమే ప్రవచన ఆత్మ నిన్ను బ్రతికిస్తుంది నువ్వు ఎండిపోయినా ఎముకలైకి పోయినా సంవత్సరాలు అయినా యహోవాకి అసాధ్యమైంది లేనేలేదు ఏ హోవా నీ దేవుడై ఉన్నాడు అలెల్లుయా దాన్ని నీ నీ జీవితంలో పెట్టుకో నీ ఆశ ఎండిపోవచ్చు నువ్వు కూడా నీ ఆశలో నువ్వు నువ్వు ఎండిపోయిన ఎముక అయిపోవచ్చు ఎండిపోయిన ఎముకవైనా నీకు జీవమిచ్చే దేవుడైనా నిన్ను బ్రతికించే దేవుడైనా నీకు సహాయకరమైన ఖీడమై ఉన్నాడు దేవుని స్తోత్రం అలెల్ నిజంగా విశ్వాసికి ఇది అంత ఊరట విశ్వాసికి ఎంత సంతోషము ఇది ఆత్మ పొందిన వ్యక్తికి ఎంతో ఆనందము ఎందుకంటే వాగ్దానములన్నీ ఈరోజు క్రీస్తు నుండి మనవైపోయి ఈరోజు కాబట్టి చాలా గొప్ప మాట మోసే మాట్లాడుతున్నాడు నేను అది చదివినప్పుడు షాక్ అయ్యాను ఎందుకంటే ఇస్రాయిల్ ఏముందని వాళ్ళు భాగ్యవంతులు ఈ సమయంలో ఆయన వాళ్ళని భాగ్యవంతులు అంటున్నాడు అప్పుడు మనము కూడా ఏమి లేకపోయినా మనము కూడా భాగ్యవంతులమై ఉన్నాము భాగ్యాన్ని టేపుతో కలవమాకండి భాగ్యమును పరిశుద్ధాత్మతో కలవండి ఎంత ఆత్మదేవుడి నీకు ఇస్తే ఎంతగా ప్రార్థించే శక్తి నీకిస్తే మీకు తెలుసా ఈరోజు ఈ ఉపాస కోడికలో ఆయన పాదాల దగ్గర మన చోటు దొరికినందుకు ఎంతగానో దేవుని శృతించాల మనం నేను అందుకే ప్రార్థనలు ఆ ప్రార్థన చేశాను నేను ఆయన బలిపేట వద్ద పిచ్చుకకి చోటు దొరికిందని రాశాడు భక్తుడు దేనికి దొరికిందంట పిచ్చుకకి అది ఎంత ధన్యురాలని అర్థం దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఈరోజు ఆయన పాదాల దగ్గర మనకి చోటు ఇచ్చాడు ఆయన ఇది మన భక్తి కాదు ఇది మన శక్తి కూడా కాదు ఎందుకంటే మనము ఆయన కృప లేకుండా ఊపిరి కూడా దియలేము నీ సొంత ఊపిరి దిత్లే నువ్వు ఆడించలేవు నీవు దేవుని స్తోత్రం మలెల్లుయ్యా అంటే మనము ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అసలు మనిషి అనే వ్యక్తి ఎందుకు ఎన్నిక చేయడు దేవుడు ఆయన ఏమంటాడంటే నాసికా రంధ్రాల్లో ఊపిరిగలను లక్ష్య పెట్టమాక అన్నాడు ఏమన్నాడు ఆయన నాసిక రంధ్రముల్లో అసలు ఊపిరి గల నుండి ఆయన ఎందుకు లక్ష్య పెడతావు నేను ఉరిము చూస్తే ఆ గుండె అయిపోయింది అర్థమవుతుందా నేను కనసాగి చేస్తే లక్షా ఎనభై మూడు వేల మంది చచ్చిపోతారు ఎవరాళ్ళు ఈ లక్షా ఎనభై మూడు వేల మందిని చూసే కదా రంకి లేసింది నువ్వు ఏర్ లేపు వాళ్ళందరినీ అన్నాడు ఆయన వాళ్ళందరినీ గొడవరానికి గుడారానికి పరిగెత్తి బతిల్ని ఆడుతున్నాడు లెగవండి అని ఊపిరి తీసేశాడు ఏం చేశాడు ఆయన రోగం పెట్లా అర్థం జబ్బు జబ్బు పెట్ల ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఊపిరి ఆపేశాడు ఆయన జీవ వాయువుని ఆపేశాడు దేవుని స్తోత్రం అలెల్య్య ఎందుకు ఆపేశాడు అంటే జీవం ఎవరు నీ బైబిల్లోకి వచ్చి చదువు నేనే జీవమనై ఉన్నానన్నాడు ఆయన హిజ్కి ఆ మూవీ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆ రబ్షాకి అని కేకలేసి వాడు గుడారం నుంచి గుడారాన్ని పరిగెత్తుంటే దేవు నామానికి ఎంత మహిమో వాడి గర్వం అంతా దించేశాడు దేవుడు నిజమది ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఊపిరి నాసిక రంధ్రాల్లో ఊపిరిగలిగిన ఏ వ్యక్తిని మనము లక్ష పెట్టాల్సిన అవసరం వాడు చక్రవర్తి అయినా కావచ్చు వాడు బెచ్చగాడైనా కావచ్చు లక్ష పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు దేవుని స్తోత్రం మరేలు ఇయ్య భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అందుకే బైబిల్లోకి మాట్లాస్తుంది మీరు ఎవరికి భయపడాలో మీకు చెప్తాను నేను అన్నాడు ఆయన శరీరమును మాత్రమే చంపేవానికి భయపడమాకండి శరీరమును ప్లస్ ఆత్మను కూడా చంపేవానికి భయపడను అన్నాడు మనము మనము అలా భయపడాలి కానీ శరీరమును చంపేవాడికి మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య సో కాబట్టి మన దేవుడు ఎలాంటి దేవుడో ఆయనకు మనకి ఇచ్చిన భాగ్యం ఏంటో మనం ఎరగాలి ఈరోజు నిజంగా మన భాగ్యం ఏంటో కాదు మనం మనము మన భాగ్యం గురించి ఇంకా ప్రోక్త అన్నమాట కొద్దిగా చదివి నేను ముందుకెళ్తా ఆయన అంటున్నాడు పిల్లలారా తారు అంటే ఏంటో మీకు తెలుసా వారు వీధులకు తారు వేస్తున్నప్పుడు ఓహ్ భయంకరమైన వాసన మీరు కానీ ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇది రోడ్డు మీద బేట్లన్నింటినీ మూస్తుంది అదే విధంగా ప్రార్థన చేయుచ్చున్నది అన్నాడు రోడ్డు మీద పైలిపోయిన గుంటలన్నిటిని తారు ఏం చేస్తుందంటే మస్తుంది ఇది నీటినంతటినీ లోనికి రానియక బయటికి తోసి వస్తుంది నీటిని ఏం చేస్తుందంటే బయటికి తోసి వస్తుందంట తారు ఈ రాళ్ళు ఒకదాన్ని ఒకటి అంతు అంటుకునేటట్టు చేస్తుంది దాని తర్వాత ఈ అంటుకున్న దాని నీళ్లు కనుక వస్తే మొత్తం రోడ్డు అంతా డ్యామేజ్ అయిపోయింది ఆ నీళ్లు విడదీయకుండా కాపాడేది కూడా తారే అని అంట ఆ తారేంటో కాదు నీ ప్రార్థన అంట నాడా దేవుని స్తోత్రుడు మలెల్లుయ్య ఇది నీటినంతటినీ లోనికి రానియక బయటికి తోస్తుంది విశ్వాసి కొరకు ప్రార్థన చేయనది అదే అయ్యున్నది నీవు నీ మోకాళ్ళ మీదకు కృంగి ప్రభు అయిన అని పలికినప్పుడు అదే లోకమును నీ నుండి బయటకు ఉంచుతుంది ఆయన అన్న పదాలు చూడండి చాలా జాగ్రత్త పట్టుకోవాలి నీవు నీ మోకాల మీద కుంగి ప్రభు అయిన యేసు అని నీ ప్రార్థన మొదలుపెట్టినప్పుడు నీ ప్రార్థనే తారువలే లోకము నీ నుంచి బయటికి నెట్టేస్తుంది అలా ప్రార్థన చేసే ఆధిక్యతను దేవుడు మనకిచ్చాడు ఈరోజు ఒకప్పుడు ఆ విధంగా ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు వినేవాడు కాదు కానీ ఈరోజు మనకు ఆధిక్యత ఇచ్చాడు ఎందుకంటే ఇస్రాయల్కి ఇచ్చిన ధన్యత దేవుడు మనకి ఇచ్చేసాడు అది నీ నుండి బయటకు ఉంచుతుంది రక్తము కిందకు వచ్చి నిన్ను పూర్తిగా ముద్రిస్తుంది నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు రక్తము కిందకు వచ్చి ఏం చేస్తుంది అంటే నిన్ను పూర్తిగా ముద్రిస్తుంది కనుక దయ్యము నిన్ను తాకలేదు ప్రార్థన అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదండి నువ్వు ప్రభు అయిన యేసు అనే మోకాల మీద ప్రార్థన చేసినప్పుడు రక్తము కిందకి వచ్చి నిన్ను ముద్రిస్తుంది నేను ఎందుకు చెబుతానంటే దయ్యం మీకు గర గరగర సౌండ్ పెట్టింది చెవు దగ్గర మళ్ళీ దాన్ని దాటుకొని ఈ పదం ఈ హృదయంలోకి మనల్ని ముద్రిస్తుంది దేవుని స్తోత్రం మలెలుయ్య కనుక దయ్యము నిన్ను తాకలేదు చూడండి అది నిజము చూసారా కాబట్టి అప్పుడు ఓ ప్రజలు అనేక సార్లు అనేక మార్లు చుట్టూ తిరిగి ఇది భయంకరం అని చెప్తారు కానీ అది ఏ భయమును కలగజేయదు నిన్ను క్షేమముగా ఉంచుతుంది నీ ప్రార్థనే నీ ప్రార్థన నిన్ను క్షేమంగా ఉంచుతుంది ఎందుకంటే చె చెప్పింది ఎంతమంది నమ్ముతారు నీవు ప్రార్థించినప్పుడు రక్తము కిందకు వచ్చి నిన్ను ముద్రిస్తుంది నిన్ను ముద్రించినప్పుడు ఏ దయ్యము నిన్ను తాకలేదు ఏ లోకము నిన్ను తాకలేదు రక్తము దాటి దయ్యము చేయి పెట్టలేదు దయ్యము ఆగిపోయే ఒకే ఒక స్థలం ఏంటంటే రక్తము దగ్గర మాత్రమే అదే ఆయన పాత నిబంధనలు కూడా చూపించింది మరణ దూత ఎక్కడ అయిపోయింది అన్నాడంటే నిర్దోషమైన రక్తము చూసినప్పుడు నిర్దోషమైన రక్తము చూసినప్పుడు ఒక గొర్రెపిల్ల రక్తమే మరణ దూతను ఆపేస్తే నువ్వు ఏ గొర్రెపిల్ల పేరు చెబుతున్నావు మోహకరిల్లి ఈరోజు ఈరోజు నువ్వు మోహకరిల్లి ఏ గొర్రెపిల్ల గురించి నువ్వు అడుగుతున్నావు ప్రభు యేసు అని నువ్వు ప్రార్థన మొదలు పెట్టంగానే రక్తము కిందకి వచ్చి రక్తము కిందకి వచ్చి నిన్ను ముద్రిస్తుందని చెప్పాడు ఆయన అప్పుడు ఏ దయ్యము నిన్ను తాకలేదంటున్నాడు ఆయన ప్రార్థనలో నీకేం జరుగుతుందో నువ్వు గ్రహించుకోవాలి అందుకే అందుకే దయ్యాలకు ప్రార్థించే వాళ్ళంటే ఇష్టం ఉండదు అర్థమవుతుందా ఎక్కడ ప్రార్థన జరుగుతుందో అక్కడి నుంచి దయ్యాలు పారిపోతాయి ఆ స్థలంలో ఉండడానికి ఇష్టపడవు ఎందుకంటే ప్రార్థన రక్తాన్ని కిందకి తీసుకొస్తుంది ప్రార్థన ఏం చేస్తుందంటే రక్తాన్ని గొర్రెపిల్ల రక్తమే మరణ దూత దాటిపెళ్ళి వెళ్ళిపోయేటట్టు చేస్తే ఇది పరలోక గొర్రెపిల్ల దేవుడు సిద్ధపరిచిన గొర్రెపిల్ల నిజమైన గొర్రెపిల్ల లోక పాపమును మోసుకెళ్ళటానికే దేవుడు సిద్ధపరిచిన గొర్రెపిల్ల ఈ రక్తము కిందకి దిగచ్చినట్లయితే ఏ దయ్యము దాని ముందు నిలబడుతుంది ఏ రోగము దాని ముందు నిలబడుతుంది ఏ శక్తి దాని ముందు నిలబడుతుంది దేవుడు మనకిచ్చిన కృప మీరు చూడండి ఒక దేవుని అనుగ్రహం పొందాలంటే పాత నిబంధనలు మీరు చూసినట్లయితే ఆ దేవుని అనుగ్రహం పొందటానికి ఎంతో త్యాగాలు చేసేవాళ్ళు చివరికి వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి పుట్టిన మొదటి బిడ్డను తీసుకొని పోయి వాళ్ళ దేవుడు ముందు అర్థమవుతుందా ఆ పెద్ద ఒక చెరువులాగా తవ్వి ఆ చెరువులో ఈ యొక్క ముసల్ను పెంచి ఆ పుట్టిన బిడ్డను తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ పేరు చెప్పి ఇసిరేసేవాళ్ళు వింటున్నారా ఇసిరేసినప్పుడు అవి తినంగాలని వీళ్ళు తృప్తిగా వెనక్కొచ్చేవాళ్ళు ఎంత భక్తి అని నేను అనుకునే నిజంగా ఆ భక్తిలో టెన్ పర్సెంట్ ఉన్న చాలు మా వాళ్ళకి అనుకునేవాడి నిజమది అది త్యాగమే కానీ వాళ్ళు ప్రసన్నమవటానికి వాళ్ళు పెట్టుకున్న కండిషన్లు చూడండి వింటున్నారా ఆ బిడ్డలను తీసుకొని వెళ్ళి అగ్నిగున్నంలో వేయటము బిడ్డలను తీసుకుని వెళ్ళి ముసళ్ళకెయ్యటము కొరడాలతో కొట్టుకోవటము ఒళ్ళు చీరుకోవటము రక్తం కారటము వింటున్నారా దాని తర్వాత అవసరమైతే కూర్చొని ముగ్గేసి చెప్పొచ్చా మీరు రకరకాల సామాన్లు తీసుకొచ్చి అద్దీసుకురా ఇది తీసుకురా అని చెప్పి ఎన్నో పెద్ద లిస్టు చెప్పి అన్నీ అక్కడ వేసి కోసి అర్థమవుతుంది ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ఎంత తెప్పలు పడాలి ఈరోజు క్రైస్తవానికి ఆ తెప్పలేవు నిజ దేవుణ్ణి ఆరాధించటానికి మోకాళ్ళు వంచి ప్రభువైన యేసు అని నువ్వు కుంగినప్పుడు తేడాను చూడండి ఈ రోజు ఆ ప్రయాసం లేకపోబట్టే ప్రార్థనంటే అర్థమవుతుందా ఒక చిన్న ఒక బద్ధకంతో కూడిన కార్యంగా మారిపోయింది నిర్లక్ష్యంగా మారిపోయింది నువ్వు నిజంగా దేవుడు కూడా ఆయన ఆ రోజు పాత నిబంధనలో లాగా దేవుని సన్నిధికి వస్తున్నావా వచ్చేటప్పుడు ఒక దూడని ఎత్తుకురా వచ్చేటప్పుడు ఒక పొటేళ్ళని ఎత్తుకురా అని చెబితే డబ్బులు ఉన్నప్పుడే వెళ్ళేవాళ్ళం ఎందుకని పొటేళ్ళు ఎంత పొట్టేలు ఎంత అండి ఇరవై వేలు ఏంది పొట్టేలు రాదు శ్రేష్టమైంది ఇవ్వాలి ఇంకెవరు వెళ్తారు చర్చికి చెప్పండి అలా కనుక పెడితే నిన్న అవన్నీ అడగలేదు ఆయన అడిగాడా ఆయన అన్నాడు ఏమన్నాడంటే దప్పిగున్న వారులారా నా యుద్ధకి రండి రూకలు లేని రూకలు ఇవ్వకుండానే నా యుద్ధకి రండి నాకు తెలుసు మీరు పేదవాళ్ళని నాకు తెలుసు మీరు బలి బదులుగా ఏమి ఇవ్వలేరని ఇక్కడ రోకలతో పని లేదు ఇక్కడ కావలసింది విధేయత వినయము సమర్పణ జీవితము ఇది దేవుడు అడుగుతున్నాడు ఈరోజు చదు ఆయన కోరుకుంటుంది అది మన దగ్గర డబ్బులు లేవు పోని సమర్పణన్నా ఉందా అంటే అర్థమవుతుందా అది లేకపోతే ఇది లేకపోతే ఏదీ లేదు కనీసం డబ్బులన్నా ఉండాలి లేదంటే సమర్పణ ఉండాలి కానీ ఇప్పుడు డబ్బులు తీసుకునే మైండ్లో లేడు దేవుడు అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు ఆయన గొర్రెలు ఎదురు తీసుకునే మైండ్లో లేడు ఆయనకు కావలసింది ఏంటంటే సమర్పణ మాత్రమే అందుకే నీ సమర్పణ ఎంతో చూడగోరతున్నాడు ఆయన నీ సమర్పణ ఎంత ఆయన అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే దేవుడు అందుకే పరలోకానికి ఒక రేటు పెట్టాడు ఏం పాస్ గారు పరలోకానికి రేటు పెట్టాడా ఎంత జీవితం నేను కూడా కొనుక్కుంటా అర్థమవుతుందా పెట్టాడు ఆయన రేటు పెట్టాడు బైబిల్లో ఏమంటున్నాడు అంటే పరలోకానికి ఒక కాస్ట్ ఉందంట ఏంట కాస్ట్ అంటే నీకు ఉన్నదంతా ఆ రేటు పేరు ఏంటండి సరే చూడండి దాన్ని ఒకసారి చూద్దాం మత్తస్ వార్త పదమూడో అధ్యాయము మతేశ్వర్త పదమూడు అధ్యాయము నలభై నాలుగు వచ్చిన
1: పొలంలో దాచబడిన
0: పరలోక రాజ్యము పొలములో దాచబడిన
1: ధనమునం పోలి ఉన్నది ధనమును పోలి ఉన్నది ఒక మనుషుడు ఒక మనుష్యుడు దాన్ని కనుగొని దాన్ని కనుగొని దాచిపెట్టి దాచిపెట్టి అది దొరికిన సంతోషంతో
0: సంతోషంతో వెళ్లి
1: తనకు కలిగినదంతి
0: తనకు కలిగినది ఆ పొలమును కొను ఏం దాని కాస్ట్ ఏంటంట నీకున్నదంతా ఇచ్చేయాల ఒకవేళ ఒక వ్యక్తికి వంద రూపాయలే ఉన్నాయనుకో ఎంత ఇవ్వాలి మరి కోటి రూపాయలు ఉంటే ఇప్పుడు కోటి రూపాయలు ఇచ్చిన వాడు ఏమంటాడు వాడికి వందకే ఇచ్చావు మరి నేను నా మరి నా దగ్గర కోటి రూపాయలు తీసుకుంటున్నావు కదా బాధపడ్డా అందుకే ఆయన రేటు పెట్టకుండా ఏమని పెట్టాడు ఉన్నదంతా సార్ ఇంకో మళ్ళీ దాన్ని కన్ఫామ్ చేయడానికి నలభై ఐదు నలభై ఐదు చదవండి పోలి అతడు అమూల్యమైన
1: తనకు
0: కలిగినది కొను మళ్ళీ చెప్పాడు రేట్ ఎంత మనకున్నదంతా అంటే పాస్ట్ గారు ఇప్పుడు నేను అన్నీ అమ్మి పేదరి దగ్గర పాదాల దగ్గర పెట్టినట్టు నాస్తి అంతా తెచ్చి పెట్టాలా అది కాదు నీకు ఉన్నదంతా అంటే అంత అంటే చూడండి ఎవరైనా సరే ఎవరి మాట వినలేదనుకో అర్థమవుతుందా వాడి కోపం ఎక్కువ ఉంది అనుకో వీళ్ళు ఏమంటారు వీడికి చాలా ఉంది అంటారు ఏమంటారు వీడికి చాలా ఉంది అందులో కొంత ఇస్తున్నారు దేవునికి అర్థం కావాలా ఈ చాలా ఉన్న కోపంలో ఏమిస్తున్నారు కొంత ఇస్తున్నారు ఎందుకు చాలా ఆస్తిపరుడి అర్థమవుతున్నాడు నేను ఒక గుణ లక్షణం గురించే చెబుతున్నా అది ఏదైనా కావచ్చు వాడి దగ్గర చాలా ఉందని మనుషులు అందరూ చెప్పుకుంటారు కాబట్టి దేవునికి ఇచ్చేటప్పుడు కొంతే ఇస్తున్నాడు అట్టిస్తే కుదరదు అంటున్నాడు దేవుడు బేరం కుదరదు ఈ బేరం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఉన్నదంతా ఇచ్చేయాలి అందుకే దావిధి అంటున్నాడు నేను చచ్చిన కుక్కను అంటున్నాడా ఏమన్నాడు అక్కడ చచ్చిన కుక్కను చచ్చిన కుక్క మీదకి నాలుగు రాళ్ళు వేస్తే ఏం చేసిద్ది పైకి లేసి వచ్చి కండపీరికిద్ద అయింది అది కదలనే కదలదు కానీ అలా చచ్చిన కుక్క లాంటి జీవితం ఎంతమందికి ఉంటుంది ఒకసారి మీరు ఆలోచన చేయండి కానీ దావిదులో అది ఉంది కంటికి కన్ను పంటికి పన్ను కింద ఉన్న వ్యక్తే అలా ఉన్నాడు నిజంగా దావీదు కొనుక్కున్నాడండి ఈ ఈ యొక్క రూల్ ప్రకారం దావీదు పర్లోకాన్ని కొనుక్కున్నాడు మనము చాలాసార్లు కొనాలని ఆశ ఉంటుంది కానీ తగిన రేటు కట్టలేము అందుకే దేవుడు ఇవ్వలేకపోతున్నాడు కానీ నిజంగా నువ్వు కొనాలనుకుంటే నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే నీకున్నదంతా ఇచ్చేయాలి నీ నీ హృదయంలో నీకు ఏదైతే ఉందో నీ శరీరంలో ఏ లక్షణాలు ఉన్నాయో నీ తాత ముత్తాతల నుంచి ఏ జీవులు వచ్చినాయో వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా ఏ లక్షణాలు నువ్వు కలిగి ఉన్నావో మొత్తం అక్కడ పెడితేనే నీకు పరలోకి రాజ్యం ఇచ్చేది అక్కడ పెడితే ఆయన ఏం చేస్తాడు నీకెందుకు బ్యాంకులో వేసుకుంటాడా నీకు తెలుసా ఆయన ఇచ్చిందంతా ఆయనకున్న లక్షణం ఏంటంటే మొత్తం బూడిది చేస్తాడు నువ్వు పెట్టేది ఎక్కడంటే బలిపేటం మీద బలిపేటం మీద పెడితే బలిపేటం మీద నీ ఒప్పుకోలు చేస్తే అప్పుడు ఆ పరిశుద్ధిని దిగి వచ్చి నీ పాత దయ్యపు గుణలక్షణాలన్నింటినీ కాల్చి నిన్ను పరిశుద్ధులుగా చేసినప్పుడు ఇక ఎన్నడూ నువ్వు వెనక్కి వెళ్ళలేవు ఎన్నడూ పాపాలు నువ్వు చేయలేవు దేవునికి వ్యతిరేకమైన గుణలక్షణాల్లో జీవించలేవు ఎందుకంటే మనస్ఫూర్తిగా బలిపీఠం మీద నువ్వు పెట్టావు గనక పరలోక రాజ్యం కొరక నువ్వు నువ్వు దాన్ని కొన్నావు గనక దేవుడు దాన్ని కాల్చేస్తాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలూయ కాబట్టే ఆయన సన్నిధిలో మనం ఆయన్ని ఎంబడించేటప్పుడు ఎలాంటి మనస్సుతో మనం వెంబడించాలి ఏ విధంగా మనం ప్రార్థించాలి ఎలాంటి ఆధికత మనం కలిగి ఉన్నామో ఇవన్నీ చాలా జాగ్రత్తగా మనం గమనించాలి చాలా చిన్న విషయాలుగానే ఉంటాయి కానీ క్రైస్తవుని స్వభావం అక్కడే బయటకు వస్తుంది మనం ప్రార్థించేటప్పుడు బయటకు వస్తుంది మనం ఆలోచించేటప్పుడు బయటకు వస్తుంది మనం ప్రార్థించేటప్పుడు నిజంగా దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి గొప్ప కార్యం ఏంటంటే ఆయన రక్తమును కిందకు దించి మనల్ని ముద్రించుట అసలు మనము ఆయన పేరెత్తి ప్రార్థన చేయటానికి యోగ్యులుగా ఎంచటమే మన భాగ్యము ఎందుకంటే ఆయన పేరు మనం ఎత్తుతున్నామంటే ఆ పేరే పరలోక రాజ్యపు తాళబు చెవై ఉన్నది ఆ లేజమైన డోర్ నిజమైన తాళబు చెవికి ఆన్సర్ చేయకుండా ఉండదు నేను ముగిస్తున్నాను నేను వచ్చేవారం దీన్ని వచ్చే నెల దీన్ని కంటిన్యూ చేస్తాను సో నిజమైన డోర్ నిజమైన తాలపు చెవికి ఆన్సర్ చేయకుండా ఉండదు అంటే అర్థం ఏంటి ఒరిజినల్ కీ కంపెనీ వాడిచ్చింది నేను ఎదుట బీరువా ఉంది గాడ్రేజ్ బీరువా ఉంది ఈ కీ తీసుకొని వెళ్ళి దాన్ని తిప్పితే ఎంత తిప్పినా ఓపెన్ అవ్వట్లేదండి నన్నే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా దాన్ని తిప్పంగా ఏమంటుంది అది కంటిన్యూ ఓపెన్ అయిపోదు అంటున్నారా ఆ తాలపు చెవి ఆయన నామం ఆ బీరో పర్లోకి రాజ్యం అందులో లేనిది లేదు దేవుని స్తోత్రం అనేది నిజమది దాని అంతటికీ నిన్ను నిన్ను వారసుడిగా చేసి ఆ తాలపు చెవి నీ చేతిలో పెట్టాడు మీకు తెలిసిన ఆస్తి ఎప్పుడు కూడా వస్తురూపంలో చేతిలో పెట్టరు అర్థమైందా నేను చెప్పింది నీకు ఒక ఒక నీకు ఒక తాత ఉండి ఆ తాతకి మంచి క్వారీ ఉందనుకోండి అనుకుందాం ఆ క్వారీ మంచి కొండలున్నాయి అందులో దాంట్లో మంచి మరి వజ్రాలు పడుతున్నాయి ఆ తాత ఏం చేశాడంటే ఆస్తి అంతా ఇవ్వాలనుకున్నాడు కాబట్టి ఆ కొండెత్తి నేమే పెట్టాడనుకో ఏమవుతావు నువ్వు లారీలు ఉన్నాయి లారీలు నీవే నీకు ఇచ్చాడనుకో నీ చేతులు అయన్ని పెట్టలేడు కదా అవన్నీ కలిసి ఒక తాళపు చెవిగా నీకు ఆయన ఒక డాక్యుమెంట్ గా ఇస్తాడు ఒక హక్కు పత్రంగా ఇస్తాడు ఈరోజు అవన్నీ కలిసి ఒక నామంలో ఉన్నాయి ఏంటి ఆ నామము ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామము ఆ నామమును పలికే భాగ్యము మనకిచ్చాడు ఆయన ఆ నామము పలికే ధన్యత మనకిచ్చాడు అందుకే ఆయన నామం ఆయన స్థుతించు నాలుక ధన్యమై ఉన్నది ఆయన ప్రార్థించు హృదయము ధన్యమై ఉన్నది అందుకే ఇస్రాయేల్ని భాగ్యం ఎంత గొప్పది చని వాళ్ళ భాగ్యాన్ని వాళ్ళు పోగొట్టుకున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళ భాగ్యము మానవుడిగా భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ భాగ్యము వాళ్ళ దేవుడే వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ దేవుడిని వాళ్ళు సిలివేసి చంపుకున్నారు కానీ మనము దాన్ని పొందుకుంటా ఉన్నాం కాబట్టి మనం ప్రార్థించినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ప్రోక్త చెప్పింది మన హృదయాల్లో కదులను గాక మనం ప్రార్థించినప్పుడు ఆ రక్తము కిందకి వస్తుందని ఆయన చెప్పాడు ఆ రక్తమును కిందకొచ్చి మనల్ని ముద్రిస్తుందని ఆయన చెప్పాడు ఆ రక్తం మనకు కావలసిన ప్రతి కార్యమును తండ్రి సన్నిధి నుండి మనకు అనుగ్రహిస్తుంది సమాధాన పరిచేది రక్తమే అనుగ్రహించేది రక్తమే మధ్యవర్తితం చేసేది రక్తమే ఆ రక్తము ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు ఇస్తానని చెప్పాడు ఆయన కాబట్టి మనం మనం ప్రార్థించినప్పుడు మనము ప్రభు అయిన యేసు అనే మోకాల మీద కుంగినప్పుడు రక్తము రావటాన్ని గ్రహించు ప్రార్థన చేసి కళ్ళు మోసుకొని ఎక్కడ రక్తము ఎతకమాక ఎర్రగా ఏమి కనపడదు ఆ రక్తం ఏంటో కదా ఆయన జీవమే ఆయన పరిశుద్ధాత్మే ఆ రక్తాన్ని కలుసుకుంటేనే నీది నిజమైన ప్రార్థన అయ్యి ఉన్నది రక్తాన్ని కలుసుకోవాలంటే నీకు సమాధానం కావాలి దేవుని దగ్గర నువ్వు క్షమించమని అడగాలి ప్రతి పాపాన్ని ఒప్పుకోవాలి నువ్వు దేవుని దగ్గర అడిగినప్పుడు ఆ రక్తము పరిశుద్ధాత్మని హృదయంలోకి వచ్చినప్పుడు ఆ రక్తం నిన్ను ముద్రించినప్పుడు ఏది నిన్ను తాకనే తాకలేదు దేవుని స్తోత్రం అయ్యా ప్రార్థించుకున్నాం కళ్ళు మూసుకున్నాం స్తోత్రములు ప్రభు కృపగల తండ్రిని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి నిజముగా ఆ రోజు ఇస్రాయిల్ని భాగ్యం ఎంత గొప్పదని మోసే ఎందుకు పలికాడో ఈరోజు మేము చూసాము నాయన ఆ భాగ్యము ఈరోజు ఇస్రాయిల్ది కాదు కానీ నీ వాఖ్య వధువుది ప్రభువ ఓ ఈరోజు అన్యసంగా ఆ భాగ్యము ఈరోజు మేము పొందుకున్నందుకు మీకు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాము మా భాగ్యము డబ్బులో లేదు ప్రభువ మా భాగ్యం మేము కలిగి ఉన్న దేనిలో లేదు నాయన మా భాగ్యము నీలో ఉన్నది నాయన మా భాగ్యము నీవే స్తోత్రాలు ప్రభు ఆ రోజు లేవీలకి మీ భాగ్యము నేనే అని చెప్పిన దేవుడు మీ వంతు నేనే అని చెప్పిన దేవుడవు మీ ఆస్తి నేనే అని చెప్పిన దేవుడవు నాయన ఈరోజు ఆత్మీయ లేవీలకి రాజులకు యాజిక సమూహానికి ఆ గ్రహింపును దయచేయండి ప్రభు ఆ ప్రత్యక్షతను దయచేయండి పరిశుద్ధాత్మక విలువను మీరు దయచేయం ఎవరైనా ఇంకా తిరిగి జన్మించిన జీవితం ఉంటే వారి హృదయాల్లో తిరిగి మించిన జీవితాన్ని దయచేయండి ఆత్మను కలిగిన జీవితం ఎలా ఉంటుందో ఆ బ్రతుకులు మీరు అనుగ్రహించండి ఆ చూపు మీరు అనుగ్రహించండి ఆ ఆలోచన మీరు అనుగ్రహించండి ముద్రించబడిన జీవితం మీరు దయచేయండి బ్రబు ప్రార్థన ఎంత శక్తివంతమైందో ప్రార్థించిన గొప్ప ఎంత ఆధిక్యత అయి ఉందో ఈరోజు మేము చూస్తున్నాము నాయన దాన్ని మేము ఎల్లప్పుడూ అంతే ఆధిక్యతగా భావించుదాము గాక అంతే భాగ్యముగా భావించదముగాక మేము సంతోషించదముగాక ఈ భాగ్యమును బట్టి పర్లకు తాళపు చెవిని బట్టి మీ నామమును బట్టి మీకు స్థుతులు చెల్లిస్తూ నిన్న వాక్యమంతా హృదయం రాసి దాని ప్రకారం జీవించు శక్తిని మాకు దాయిచ్చేయమని యస్ క్రిస్తు ప్రార్థించి వేడుకున్నాము తండ్రి